0: Um bom dia, galera! Um bom dia para todos vocês! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia! Sim, neste dia 3 de abril de 2022, domingueira, 8h30 da manhã, abram as Bíblias de vocês em Êxodo capítulo 30! Sim, Êxodo capítulo 30! Estamos aí chegando... Faltam... 10 capítulos para o fim de Êxodo, um baita de um livro, estamos aí no, no último quarto, entrando no último quarto de Êxodo, Êxodo capítulo 30, vão abrindo as Bíblias de vocês então, já vão pegando seus lápis, suas canetas, marca-texto, canetinha, adesivo e o que mais vocês quiserem para fazer anotações, que dentro de instantes então começaremos a nossa leitura. Antes de começarmos a leitura, hoje vai ser bem rápido, hoje é tranquilo, como tem sido os últimos dias. Vamos fazer uma oração, pedir a presença do Espírito Santo com a gente, e aí iniciaremos, então, de fato, a leitura. Oremos. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda honra e a Ti toda glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor nos abençoa infinitamente todos os dias. Agradecemos porque o Senhor não precisava fazer isso, e mesmo assim o Senhor faz, de graça que o Senhor nos ama, de graça. O Senhor, inclusive, pagou com Seu sangue por nossas vidas, Pai. E nós agradecemos por isso, porque nós não merecíamos nada disso. Agradecemos por, pela noite de descanso, agradecemos pelo teto que nós temos, agradecemos pelas amizades, agradecemos por essa manhã. E agradecemos, Pai, porque agora temos essa oportunidade de repartirmos o pão, Pai. Ao abrirmos a palavra agora, em Êxodo 30, que o Senhor se faça presente conosco. Invita o Santo Espírito para nos guiar, para nos dar sabedoria, nos dar entendimento, para que a gente possa compreender melhor o que nós iremos ler aqui. Seja com todos que estão aqui acompanhando ao vivo, também os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso te pedimos e agradecemos, pelo amor de seu santo nome. Amém. Muito bem, gente. Queria dar um bom dia para todos vocês que estão entrando aí. Bom dia para o Ketson, para a Amanda, para a Yasmin, para a Sara. Êxodo capítulo 30, então. Nós vimos, estamos vendo, né, ultimamente, a descrição de tudo que envolve o serviço do santuário, desde os utensílios, de, da, da, da construção do santuário. Ontem nós vimos sobre os sacerdotes, as roupas que os sacerdotes deveriam utilizar como eles deveriam ser consagrados, e agora nós iremos ver a mais itens da, do santuário, de dentro do santuário. Então hoje nós vamos ver o altar de incenso e vamos ver sobre a bacia de bronze que ficava ali dentro do lugar santo. Então vamos começar a ler, então, Êxodo capítulo 30, verso 1, na minha Bíblia, que está na nova versão internacional, começa assim. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 45 centímetros de cada lado, 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro a parte superior, todos os lados e as pontas. E faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça duas argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo. E use madeira de acácia para fazer as varas e revistas de ouro. Coloque o altar em frente do véu que se encontra diante da Arca da Aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs quando vier cuidar das lâmpadas e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Não ofereçam nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derrame sobre ele ofertas de bebidas. Uma vez por ano... Arão fará propiciação sobre as pontas do altar. Essa propiciação anual será realizada com o sangue da oferta para propiciação pelo pecado, geração após geração. Esse altar é Santíssimo ao Senhor. Muito bem, aqui então é o altar de incenso. E esse altar, como nós vimos aqui, ele deveria ficar, como nós vimos na descrição do tabernáculo, tinham dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. A divisão. E existia uma cortina que separava o lugar santo do Santíssimo. Dentro do lugar Santíssimo ficava a Arca da Aliança. Ali com a, os anjos, a Shekinah, e dentro da Arca da Aliança a Tábua dos Dez Mandamentos e depois nós vamos ver que mais coisas entram dentro da Arca da Aliança. Fecha a cortina. Logo antes de entrar ficava o altar de incenso que era para ser ali e ficar o incenso rolando dia e noite ele queimando. Quando nós vamos lá no Apocalipse, nós já que estudamos isso recentemente, nós descobrimos que esse incenso representa a intercessão contínua de Jesus, das nossas orações. O incenso significa as orações subindo a Deus. E o incenso significa ali dentro do altar, quando o Arão ia ali, o Arão era para queimar o incenso, o Arão como o sumo sacerdote, depois assumido a figura pela, pela, pela pessoa de Jesus Cristo, que está nesse momento, e nós já estudamos isso, no Santuário Celestial, existe um modelo, esse modelo aqui é uma sombra do que existe no Santuário Celestial, e esse incenso significa a intercessão contínua de Jesus pelas nossas orações, quando nós pedimos perdão, quando nós nos arrependemos, quando, enfim, na nossa conversa, esse incenso significa isso. Então isso já apontava aqui, esse altar de incenso, logo ali, ó a intercessão dos da oração, logo pertinho do, do lugar santíssimo, onde a presença de Deus estava. Até nesses mer, pequenos detalhes, Deus consegue fazer sentido das coisas, é né? muito interessante. Disse então o Senhor a Moisés, verso 11, quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço de resgate por sua vida quando for contado. Vamos lá. Recenseamento. Quando rolava um recenseamento, era recenseamento normalmente de pessoas acima de 20 anos, homens, para o quê? Recenseamento era para alistamento militar, quem era elegível para estar no exército. Só que esse recenseamento aqui tinha um outro objetivo, então não eram só homens, muito provavelmente também, obviamente, mulheres, acima de 20 anos, mas olha a finalidade desse recenseamento aqui, que eles falam que eles tinham que pagar um preço de resgate por suas vidas. Então Deus, de uma forma muito, eu acho até interessante, né? fala assim, olha, vocês foram libertos do Egito? Resgatei vocês de lá, agora você tem que pagar uma pequena taxa por vocês terem sido resgatados no, no Egito. Mas por quê? Para quê que eu vou precisar pagar uma taxa de resgate? Né? Observe só que interessante. Dessa forma, a continuação do verso 12. Nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Os 6 gramas são uma oferta ao Senhor. Todos os alistados, da idade de 20 anos para cima, darão ao Senhor essa oferta. Os ricos, e olha aqui um detalhe, os ricos não contribuirão mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas, quando apresentarem a oferta ao Senhor como propiciação por sua vida. Receba dos israelitas o preço da propiciação e use, ó a finalidade, e use-o para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas para fazerem propiciação por suas vidas. Então o grande objetivo aqui era a arrecadação de recursos para a construção de todos esses utensílios, de toda a tenda do encontro, de todo o tabernáculo. E uma coisa muito interessante que me chama os olhos aqui, Deus cobra o mesmo tanto, tanto de ricos quanto de pobres. Não existe uma... Proporcionalidade, vamos cobrar proporcionalmente mais do rico e proporcionalmente menos do pobre. Aqui, nesse caso, Deus exige o mesmo, a mesma quantia, não importa se você é milionário ou se você era pobre, você tinha que contribuir com essas seis, com esse com esses seis gramas para a galera ali se comprometer. De uma forma da galera olhar ali e falar assim: cara, eu ajudei ali. E agora eu, meu, eu me comprometo a ajudar e eu, eu estou comprometido a partir do momento que eu ajudo. E, e Deus promete né, que não, ia vir, não viria nenhuma praga sobre eles quando você os contar. E aí fica esse detalhe. Anotem esse detalhezinho aqui. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Mas por que, que viria uma praga para contar as pessoas? Mais pra frente nós iremos ver isso. Se você conseguir... Grifar e deixar assim, ó, para depois, um marca-texto, um marca-página, um marca porque mais para frente nós iremos discutir sobre a contagem das pessoas. Isso era muito importante e isso é um detalhe que vai ser muito utilizado lá na frente e será decisivo para muitas coisas lá na frente. Mas isso eu não vou contar agora. Agora, verso 17, bacia de bronze. Disse então o Senhor a Moisés, faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Para se purificarem, né? Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Esse é um decreto perpétuo, pararão e seus descendentes, geração após geração. Uma coisa que me chama muita atenção, e se não chama a atenção de vocês, eu vou tentar puxar a atenção de vocês para esse detalhe e eu vou explicar. Quando Deus fala aqui, olha só, que interessante. Esse é um decreto perpétuo, pararão e seus descendentes, geração após geração. Mas espera aí, a gente está fazendo isso hoje? Quando, e a gente já viu isso outras vezes aqui ao longo da, da descrição do tabernáculo e das coisas, que as coisas eram para ser feitas de uma forma perpétua, geração após geração. Mas por que, que a gente não faz mais isso então? O que significa o perpétuo aqui? O perpétuo aqui, e quando nós estudamos, e nós vamos ver isso também mais para frente, eu não sei quantos estão acompanhando aqui o Bora ler a Bíblia desde os primórdios. Quando nós estudamos ano passado, começamos a estudar sobre os profetas menores, e todos os profetas ali, todos os profetas menores, eles tinham sempre uma promessa de restauração de Israel ou uma maldição caso Israel quebrasse a aliança. E essa aliança era, ela tinha uma característica perpétua, porém era perpétua condicional as coisas iriam se cumprir se o povo fizesse isso ou se o povo deixasse de fazer aquilo. A perpetuação daquilo, daquele, daquele ato ou daquele, daquele, enfim, era uma algo condicional, dependia da resposta e do respaldo do ser humano. A mesma coisa aqui também, quando nós lemos aqui. Isso é um decreto perpétuo. É um decreto perpétuo até que termine a necessidade do santuário, do tabernáculo terrestre. Até, até quando Jesus volta aqui, quando Jesus vem, e elimina tudo isso, ele é o sacrifício perfeito não, e não existe mais a necessidade do santuário existir, do serviço do tabernáculo terrestre, porque ele, ele está fazendo ele mesmo esse serviço no tabernáculo celestial, até aquele momento era um decreto perpétuo. Então não, é, não significa que tem que fazer isso para sempre, nós temos que fazer para sempre. Tem que fazer isso para sempre, continuamente, ininterruptamente, até aquela coisa perder a validade, Deus falar que não precisa mais fazer, ou por, por um quando a gente vê por exemplo de profecias condicionais, ele é perpétua dependendo de se você se mantém fiel à aliança, se você continua obedecendo ou não. Então todas essas leis aqui, esse é um decreto perpétuo. Lembre-se que seja perpétuo enquanto dure, entendeu? Que, que seja contínuo enquanto durar, até o momento que fosse cessar todas as atividades do santuário. Isso era para ser feito sempre perpétuo de geração após geração. Verso 22. Em seguida, o Senhor disse a Moisés, junte as seguintes especiarias. 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário e um galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções, Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar de incenso, o altar de holocausto e todos os seus utensílios, a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. Unjarão e seus filhos e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas, este será o meu óleo sagrado para as unções geração após geração. Lembre-se, geração após geração. Não o derrame sobre nenhum outro homem e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo com esse ou usá-lo em alguém que não seja sacerdote será eliminado do meio do seu povo. Então essa composição e tudo que torna sagrado não poderia ser repetido. Era para ser usado exclusivamente no serviço do santuário. O incenso disse ainda o Senhor a Moisés junte as seguintes essências... Bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro, todos em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Moa a parte dele até virar pó e coloque-o diante das tábuas da aliança na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não faço nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considere-o sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir de sua fragrância, será eliminado do seu povo. Lembre-se, gente, que quem confere, o quem, quem separa algo para ser sagrado ou não, não é a, a substância em si, não é o elemento em si, não é o a, 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 material em si ou a coisa em si. Quem confere o sagrado para isso é Deus, é Deus que separa. E eu já falei disso semana, é, uns dias atrás por exemplo, quando a gente fala do dia do sábado, o dia tem 24 horas iguais os outros dias, é igualzinho, sol nasce, sol vai, o nosso sol se põe, enfim. Mas quem confere o sagrado? Sou eu? Não. É porque o dia é mais fresquinho? Não. É porque o dia é mais quente? Não. Quem confere o sagrado é Deus, é Deus que separa. Se Deus falou que aquilo é sagrado, aquilo é sagrado e pronto. Mesma coisa que Ele usa aqui para os utensílios do templo, tudo ali era sagrado, conforme ele dizia que era sagrado. Então, tudo que aquele óleo, por exemplo, tocasse, ia ser sagrado. Todos que tocassem no que está ungido com óleo, ia se tornar santo. Ou seja, só os sacerdotes ali queriam tocar e as ofertas. Então, ele fala assim, cara, presta atenção, olha, olha como que louco, louco, nesse óleo de unção, ele iria estar em contato com as ofertas, os holocaustos, o incenso, tudo isso, ou seja, todas as funções do templo, estavam agora depois elas seriam santificadas sagradas, todos os elementos de dentro do santuário eram santificados, eram sagrados porque todos apontavam em algum aspecto para o serviço do santuário celestial, para a intercessão de Cristo, pelos nossos pecados e para o sacrifício dele na cruz todos os aspectos do santuário apontam para algum detalhe do plano da salvação sempre Tenham isso em mente. Todos os aspectos do santuário, todos, apontam para o plano da salvação. Seja a bacia, seja o incenso, seja as cortinas, seja as lâmpadas, seja o altar, seja a arca da aliança, lugar santo, lugar santíssimo, o pátio externo, tudo, os pães, tudo que nós iremos ver, e vamos rever muito isso em Levíticos. Nós iremos ver muito sobre o serviço do santuário, mas é o que eu disse. Eu sei que pode parecer meio, agora, né, com a descrição minuciosa dos detalhes, pode parecer meio chato, pode ser meio maçante, mas eu peço para vocês redobrarem a atenção nesse momento de vocês entenderem o que é as, os utensílios, porque depois, cara, tudo, tudo vai apontar, tudo do santuário vai apontar para Cristo. E lá quando a gente estuda Apocalipse, quando a gente entende a estrutura do santuário que nós estamos estudando aqui agora, estamos estudando em êxodo no segundo capítulo do segundo livro da Bíblia, se a gente entende isso daqui, a gente lá na frente vai entender o Apocalipse assim, ó, bem mais tranquilo. Não digo nas suas minúcias do Apocalipse, nos detalhezinhos, né, daquelas coisas de data e não, mas no tema para destravar coisas tudo em cima do santuário. O santuário ele é chave para desbloquear tanto Daniel quanto Apocalipse, entender o ministério de Jesus aqui na Terra, o porquê que ele... Tudo isso tem com base o santuário. Deus nunca iria passar um negócio desse à toa. Deus não iria ser tão minucioso, tão detalhista, com as funções materiais e momentos, se isso não fosse apontar para alguma coisa superior, se isso não fosse apontar para alguma coisa mais importante nunca isso aqui é o fim em si mesmo e o que foi né o grande a grande derrota ou a grande o grande fracasso do povo de Israel quando eles começaram a encarar o santuário como um fim em si mesmo se perderam perderam o sentido do que apontava começaram a fazer aquilo simplesmente por fazer por enfim mas isso eu, eu sempre né, minha mente vai longe eu vou dando spoiler mas enfim guardem e gravem e aprendam muito sobre o santuário, porque é importantíssimo. Terminamos o capítulo de hoje, vamos fazer uma oração e encerrar então o estudo. Oremos. Pai amado e querido, e agradecemos muito pelo estudo de hoje, agradecemos pelo, pelo que o Senhor tem nos mostrado, hoje nós vimos mais utensílios, hoje vimos o altar de incenso, como o Senhor pretendia, pretendeu arrecadar dinheiro para a construção do templo, e também nós vimos sobre a bacia de bronze e como a composição do óleo e a composição do incenso, Pai. Nós nós descobrimos, e quando a gente estuda lá em Apocalipse, o significado do incenso, Pai. É a sua constante intercessão. O incenso significa as nossas orações. Arão, ali no papel de sumo sacerdote, representava a Ti, Pai, que está nesse momento, diante da presença de Deus o Pai, intercedendo constantemente pelos nossos pecados, pelas nossas orações, Pai. Como é lindo o Senhor, e como o Senhor é perfeito em todos os detalhes, o Senhor faz as coisas, o Senhor ordena, mas tudo tem um sentido, tudo tem uma ordem. Muitas vezes a gente não entende algumas coisas, mas a gente também não precisa entender tudo. O importante é que a gente entende que o Senhor para tudo tem um propósito. E esse propósito, Pai, no final de todas as contas, é estar de novo conosco, na sua presença física conversando face a face com a gente, Pai. Que a gente possa ter essa, essa noção de que tudo que o Senhor faz, movendo os céus, movendo a terra, movendo o universo inteiro, tudo para ter esse reencontro com a gente, conosco um dia, nos altos dos céus, Pai. Para a gente morar eternamente juntos, desfrutando da sua presença sem véu, sem, véu, sem brilho, sem, sem precisar de nuvem, sem precisar de outros tipos de manifestações, Pai. Nos dê uma ótima semana, Pai. Seja com os nossos familiares. Abençoe todos os nossos queridos, onde quer que eles estejam. Abençoe nossas vidas, Pai. Seja com os nossos desafios, os nossos problemas. Nos dê a sua sabedoria que vem do alto para a gente poder solucionar, a gente saber lidar com as situações e com os problemas, Pai. Seja também com os menos favorecidos. Perdoe os nossos pecados e faltas. Tudo isso te pedimos e agradecemos, por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Valeu, gente. Queria agradecer a todos vocês pela presença. Lembrando, gente, olha, eu preciso que vocês ah, não saiam daí agora. Prestem atenção no que eu estou falando. A partir dessa semana, o horário das lives do Bora Ler a Bíblia irão mudar. Não vou mais fazer de manhã. Eu vou fazer provavelmente à noite, lá pelas 8, 8 e meia da noite. Por conta de trabalho, por conta da rotina que irá mudar para mim a partir dessa semana. Então, mas fiquem sempre espertos que eu vou deixar ah, avisado quando eu tiver certeza dos horários, eu vou deixar avisado, tanto no Clubhouse, como aqui no Instagram. Beleza, gente? Então, normalmente, então, nós fazemos isso de segunda a sexta, das sete e meia às oito da manhã, sábados, domingos e feriados, das oito e meia às nove, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje foi Êxodo 30, amanhã será Êxodo 31 e assim por diante. Então, por favor, falem para quem você gosta. Fala que tem um pastor diferentão fazendo live todo dia, lendo a Bíblia de uma forma diferente. É, galera, fala que está sendo legal, que você está conseguindo reestabelecer o hábito de ler a palavra. comunica para os seus amigos, peça para me adicionar no Clubhouse e aqui no Instagram. E caso vocês percam, qualquer dia ou ao vivo, temos o nosso podcast no Spotify e temos o nosso canal no YouTube também, que eu subo os vídeos todos os dias. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês, um ótimo domingo, uma ótima semana. Deus abençoe a todos e até amanhã com Bora Ler a Bíblia, Êxodo capítulo 31. Um grande beijo, um abraço, valeus e falous!